0: Hace poco Una Una dama en consejería Bueno, no fue consejería Sino que nos estábamos hablando aquí en el lobby Nos saludamos Es una hermana de la iglesia Muy querida Y ella Me miró fijamente Y me, me hizo una pregunta Que creo que Nos hemos hecho todos En alguna ocasión Ella dijo ¿Qué hago Mientras que estoy esperando La voluntad de Dios para mi vida? Sé que Dios tiene Un plan para mi vida Pero mientras que ese plan llega ¿Qué hago mientras tanto? Hace muchos años atrás uh, Yo conocí A un increíble hombre de Dios Posiblemente El hombre más uh, lleno Del Espíritu Santo que jamás yo haya conocido Y alguna vez yo le hice la pregunta Que la dama Me hizo aquí en el lobby hace unas semanas atrás Le dije, pastor ¿Qué tengo que hacer Mientras espero la voluntad de Dios Y nunca olvidaré lo que él me respondió De allí que yo pude escribir este sermón Cuando recordé su frase, su respuesta Él me dijo, mientras esperas Lo único que puedes hacer es sembrar Mientras esperas, siembra Y no estaba hablando de dinero, necesariamente Él me dijo, cuando te toca esperar Solo tienes que sembrar Y le dije... Quiero que me expliques un poco más y recuerdo también lo que me dijo. Dijo, no, el Espíritu Santo te hará discernir lo que te estoy diciendo. Mientras esperas, lo único que puedes hacer es sembrar. Lo que él trató de decirme es que mientras que se concreta tu visión o incluso, mientras, incluso no sabes para qué te está llamando Dios, tienes que ponerte a trabajar en una ley que no falla, que es la ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, si no puedes tener hijos, si no puedes concebir hijos, mami, y, y crees que vas a ser eh, estéril por el resto de tu vida, mientras esperas el milagro, ayuda a una mamá. Mientras que esperas que Dios lo haga contigo, ayuda a una mamá a ser mamá, apóyala, eh, eh, colabora en su baby shower. No digas, no, 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 me hace mal acercarme a una mamá porque me hace acordar lo que me falta. Cuando te toca esperar el milagro, ayuda a alguien que ya lo está viviendo. Eso en todos los órdenes de la vida. Cuando Dios todavía no te da el ministerio soñado Ayuda a una persona que sí tenga una visión Ayúdala como si fuese tu visión Da tu tiempo, da tu energía, tus recursos Para que esa persona pueda avanzar Y entonces vas a descubrir que cuando siembras En la visión de otros Pronto empiezas a cosechar una visión para tu vida Siempre funciona así Cuando te enfocas en la necesidad de otro Dios te empieza a bendecir no importa que no veas nada Siembra en otros Yo sé que si eres soltero Y estás esperando tu medio naranja Es difícil hacer que otro se enamore de otro ¿No es cierto? Dice que se, se queden todos solteros como yo Pero cuando siembras en otros Cuando te alegras por lo que otro Le empieza a ocurrir Es una semilla que tarde o temprano Da su fruto Esta palabra va para alguien Que está cansado de esperar el Espíritu Santo me muestra gente muy frustrada hoy que dice, pastor, yo no puedo más. Estoy harto de esperar. No veo que cambien las cosas. No veo que la, la, los temas se resuelvan. Estoy en una situación donde si algo no pasa, voy a tener que hacer algo. Y eso es lo peor. Cuando nos apuramos, cuando consultamos a otra persona en lugar de consultar a Dios. Cuando empezamos a movernos desesperadamente y hacemos cosas en la carne... En lugar de consultar al Espíritu Santo ¿Me están siguiendo hasta ahí, sí o no? El pastor me dijo Dante, siembra mientras esperas Y yo quiero hablarte de lo que realmente este hombre Trató de decirme que tardé muchos años eh, En tratar de, de entender o, o de comprender Uno todo el tiempo está plantando semillas Que van a determinar tu cosecha mañana Siempre Tu uh, actitud es una semilla Tu forma de ser Tu forma de, de sonreír Es una semilla que va a cosechar Tu tiempo invertido Es una semilla Siempre, como inviertes el tiempo Es lo que vas a cosechar mañana Tus oraciones Son las semillas Que vas a producir cosechas mañana Lo que pasa es que hay mucha gente Que siembra semillas Y luego se frustra Porque rápido no está cosechando hay gente que ora por única vez Y dice, yo lloré Y no me contestó el Señor ¿Y la primera vez que ora? Otros siembran o dan Una vez un hombre muy molesto me dijo Pastor, yo puse toda la ofrenda Lo puse a prueba a Dios, como usted me dijo Y puse toda la ofrenda el domingo Y ¿sabe qué? Pasé la peor semana de mi vida No tenía ni para comer Entonces, claro, él pensó que puso una semilla Probó a Dios Y no cosechó nada y la equivocación de este hermano era fácil, básicamente la falta de entendimiento En cuanto a cómo opera la ley de la siembra y la cosecha Porque lo que cosechamos hoy a veces es lo que plantamos hace meses O lo que plantamos incluso hace años en otra época Así también las semillas que plantamos hoy No necesariamente estarán listas para la cosecha del día siguiente Ni siquiera para el domingo siguiente esta palabra va para alguien que hoy necesita oír esto El Señor me dice que te diga Aunque todavía no lo ves Has plantado una semilla que va a fructificar Que va a dar fruto y te vas a sorprender Porque lo que plantas en Dios Siempre da fruto ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén, siempre Y cuando uno siembra Y siembra y siembra Esa cosecha a veces tarda en llegar Pero llega en todos los órdenes de la vida Olvídense lo monetario En todos los órdenes de la vida Si eres una persona eh, Osca Tosca Dura Para mostrar tus sentimientos Con tus hijos Con tus nietos No pretendas tener una mesa larga Para las navidades Porque no se le puede Exigir cariño y amor a nuestros hijos y nietos Si no hemos sembrado Amor primero No se les puede exigir Todo Todo se cosecha Come una hamburguesa hoy Y cosechará mañana Siembra Esa película que viste Trae una cosecha Ese comentario que hiciste Trae una cosecha Ese tiempo que pasaste en familia Trae una cosecha Ese libro que leíste Es una semilla Que producirá una cosecha Buena o mala pero la ley de la siembra y la cosecha No está limitado a poner la ofrenda en la bolsa Es toda la vida, es una siembra y una cosecha Siembras el cuidar tu salud Y vas a cosechar un cuerpo sano Comes cualquier cosa, no te cuidas Y vas a cosechar una enfermedad Eso es algo que excede incluso a la sanidad divina Excede a lo que Dios puede hacer No buscas a Dios y automáticamente su corazón se, se enfría y pierdes la comunión con el Espíritu Santo. Cosechas frialdad. Eso no se puede evitar porque la vida es una siembra y cosecha. Ahora tú dices, pero yo vivo sembrando y nunca cosecho. ¿Qué puedo esperar? Pablo dijo, dijo a los Gálatas, no nos cansemos, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no te das por vencido. Significa que hay mucha gente que empieza a sembrar se da por vencida y no cosecha ni siquiera lo que sembró la Biblia dice no te canses de hacer bien no te canses de ayudar a otros porque a su tiempo vas a cosechar si no te das por vencido Gálatas 6.9 así que mi querido cuídate de lo que plantes en esta estación porque es lo que vas a comer en la próxima <risa> cuídate de lo que plantes este año porque es lo que vas a comer el año siguiente Así funciona siempre en la vida Fíjate en cómo estudias Porque eso es lo que vas a cosechar el año que viene ¿Qué lees? Ese va a ser el depósito que tengas La intelectualidad que proyectes Fíjate cómo te mueves Cómo te relacionas con los demás Porque esa también va a ser tu cosecha Lo diré otra vez para el Twitter Cuídate de lo que plantas en esta estación Porque es lo que vas a comer en la próxima porque al final, damas y caballeros, la vida es la suma total de todas las decisiones que hayas tomado. Eso es la vida. Puedes cambiar la cosecha de hoy sembrando semillas buenas, pero si sembraste semillas malas, siempre la vida te va a producir cosechas, siempre. Entonces, ¿alguien hoy necesita oír esta palabra? Porque el Espíritu Santo me decía que muchos, preocupados porque no se abren las puertas... Porque no llega esa bendición soñada, profetizada y añorada Te apuras a tomar decisiones que no han nacido en el corazón de Dios Y rápidamente yo quiero contarles esto No tienen que buscarlo pero se lo voy a nombrar como referencia Que había un rey de Israel, uno de los menos famosos Pero que está en la Biblia obviamente, se llamaba Baasa Que se levantó, un rey mejor, que se levantó en guerra contra Judá e intentó matar a todos los judíos. Este, este rey se sintió sitiado porque los enemigos habían rodeado a la casa de, de Judá y entonces el rey dijo, ya sé lo que haré, sacaré la plata y el oro, oigan, de los tesoros de la casa de Jehová. ¡Miren qué locura! Voy a sacar todo el oro y los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, Segunda de Crónicas 16, Dos Y se lo voy a enviar al rey de Siria Para que me venga a ayudar Cuando él venga y me saque a los enemigos de encima Le voy a dar todo el oro que tengo aquí en el palacio Entonces vinieron los sirios Que fueron comprados con el oro de la casa de Dios Y le sacaron encima a los enemigos a este rey Parecía un final feliz Pero a Dios no le agradó Porque Dios quería ser el defensor Y el libertador de Judá pero este rey Le había dado la oportunidad A los sirios Había tomado Las cosas de Dios Y se las dio a Alguien más Y le quitó La oportunidad El derecho a Dios De bendecirlo Este es el peligro Estás esperando Que Dios te dé Ese sueño Estás esperando La compañía La empresa La pareja La familia Etcétera Etcétera, etcétera. De pronto el Señor dice Lo único que tienes que hacer Es sembrar Ayuda a otros A cumplir sus sueños Bendice a otros Pero tú te pones nervioso Y dices no, no, no Yo tengo que hacer algo Y ahí metes la pata Ahí le quitas la oportunidad A que Dios te bendiga Ahí te casas con El peor es nada En vez del hombre de tu vida Ahí te casas con la mujer buena O con el hombre bueno El hombre trabajador Que no te hace faltar nada Lo amas Pero no me hace faltar nada Lo amas pero es tan bueno cómprate un perro hasta que ames a alguien ahí es cuando metes la pata en la desesperación eh, pero me están rodeando los enemigos tengo que hacer algo sacó el oro de la casa de Dios y se la dio a los sirios para que lo vengan a defender y entonces un profeta de Dios se llamado Ananí llega con este mensaje rey por cuanto te apoyaste en el rey de Siria Y no te apoyaste en tu Dios Por eso el ejército del rey de Siria Ha escapado de tus manos Ahora, los etíopes, los libios ¿No eran un ejército con carros Y mucha gente a caballo Y con todo Dios te liberó? Los ojos de Jehová contemplan la tierra Para mostrar su favor a Aquellos que tienen un corazón perfecto Para con él locamente has hecho esto de aquí en adelante habrá más guerra contra ti wow segunda de crónicas 16 en vez de pedirme a mí dice Dios le pediste a los sirios ayuda en vez de esperar sembrar y esperar la cosecha te apuraste y le pediste a los sirios lo que me debiste haber pedido a mí yo te libré yo te libré las batallas anteriores dijo Dios Así que, ¿sabes qué? Sembraste desconfianza en Dios, cosecharás más guerras. Por eso hay gente que nunca sale de la misma crisis a través de los años. Yo he tratado con hombres o mujeres que repiten el mismo patrón en cuanto a la pareja. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre. Porque tuve una mala experiencia con esta mujer, ¿no? De novio. No, que me agarré una loca Vos no sabes lo que era Una bruja Andaba todo el día con las copas Igual a la vieja Y Al tiempo se pone novia con otra Y No, peor que la otra Al tiempo No, estás peor que la otra Y va haciendo y así Cuatro, cinco, seis O son todas locas O tenés un común patrón Siempre buscando guerra Hay algo Hay una, hay a veces un karma Una maldición Que está sobre esa persona porque esa persona siempre se apura En lugar de esperar la cosecha divina Y ahí es cuando mete la pata Porque hay gente que fracasa siempre En todos los negocios, todo Dice voy a fabricar sombrero Nacen los chicos sin cabeza Es verdad No, no Es que hay gente así todo le sale mal Todo le sale mal Voy a fabricar paraguas No llueve más Siempre, siempre Y uno dice Pero no tiene la guía de Dios la, la tiene allá adelante Pero en vez de esperarla Se apura, se apura Se apura en el afán de hacer Yo creo que Dios Nos tiene que sorprender haciendo Porque así es la Biblia Dios busca en su propia compañía En su propia cantera Gente que esté trabajando Como Gedeón Recogiendo en el lagar la comida, como David pastoreando ovejas, Dios nunca llama a desocupados. eso es un principio. Lo que estoy tratando de decir es que Dios no te haya ocupado en apurar lo que todavía no abrió para ti. No puedes andar probando suerte a ver cuándo te cambia el destino, porque no es suerte. Porque esto no es lotería Porque no es un casino de Las Vegas Es la vida real Con Dios diciendo Yo soy Yo soy el que te abre camino Yo soy el que te bendice Yo soy el que te va A traer la cosecha ¿Cuántos reciben esta palabra? Mejor es confiar en Dios Que confiar en el hombre Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes Salmo 118, 8 Y lo que asombra de este rey este rey que llamó a los sirios En vez de buscar a Dios Es que mete la pata otra vez Tres versículos más tarde Dice la Biblia En el año 39 de su reinado Enfermó gravemente de los pies Y en su enfermedad No buscó a Jehová Sino a los médicos <ríe> ¡Qué cabezón! Segunda de Crónicas 16.12 Se enfermó de los pies yo no sé qué enfermedad de los pies mortal Le pudo haber agarrado Pero en vez de buscar a Dios Fue al podólogo Y durmió con sus padres Se murió Y murió en el año 41 de su reinado ¿Pueden ver el patrón de acción? Pidió ayuda a los ejércitos extranjeros Y no al Señor Y como herencia heredó guerra perpetua Acudió a médicos y no al Señor Y como herencia heredó la muerte Dios quería librarlo de sus enemigos, Dios quería curarlo de sus enfermedades, pero selló su propio destino por cabezón, por duro. Confió en los ejércitos extranjeros, cosechó guerra. Confió en los médicos y en lugar de Dios cosechó la muerte. Y el último versículo resume la vida de este hombre con una frase casi despectiva. Dice, y lo sepultaron en los sepulcros ¿qué le había hecho para sí, en esencia cavó su propia sepultura <risa> y lo sepultaron en el sepulcro que el tipo se había preparado ya para morirse así que se cavó su propia sepultura, que esto haya pasado con un rey lo podemos leer y ver qué puede el Señor enseñarnos con esto pero que no te pase en la vida no puedes andar por la vida cavándote tu propia tumba Tienes que confiar en Dios aunque no veas nada. Tienes que confiar en Dios. Les voy a contar esto. Miren, a los que están soñando con tener su propia compañía, esto no es una prédica barata de prosperidad. Hay base en lo que estoy diciendo. A los que dicen, yo estoy cansado de siempre me paguen poco, que me utilicen, y es que porque no tengo los papeles o me falta mi título, no pude revalidar, etcétera, 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 etcétera. Y dicen, yo sé que tengo capacidad para algo más. Yo sé que si estuviese en mi país Haría muchas cosas diferentes El Señor me dice que te diga ¿Estás sembrando? Esperando esa cosecha ¿Estás creyendo? ¿Qué estás haciendo para cambiar tu actitud? O siempre vas a estar Y es que yo allá acá me di por vencido La Biblia dice que Pablo Le dijo a los gálatas Es aquí que van a cosechar Los que no se cansan de hacer el bien Y no se den por vencidos No te des por vencido Solteros que dicen? Hacen como lechuzas Y ¿sí? dicen, no hay nada ah, Y aplastan la cola Dice el Señor Tu actitud tiene que cambiar Tu actitud Tu actitud En todo, en todo, en todo Mi mamá me decía Voy a dar este consejo Este consejo proverbial Porque tenemos confianza lo voy a decir Mi mamá decía, hijo Siempre tenga buenos calzones abajo Y usted dirá ¿Qué tiene que ver eso con lo espiritual? Espere Mucho Siempre tenga buenos calzones Y medias Asegúrense que no estén agujereadas Y uno decía No, si no me voy a sacar los zapatos Pero si no me voy a bajar el pantalón Mi mamá decía Si tiene un accidente Lo primero que le sacan es el pantalón y la primera que pasa vergüenza Es su madre Yo decía Si el que estoy en calzones Soy yo Porque esa vergüenza a ella Pero era era Decía Pero siempre buenos calzones Porque no sabe Lo que puede terminar pasando Usted póngase buenos calzones siempre Me quedó grabado eso Porque uno A veces dice Ah, sí, total ¿Quién me los va a ver? Y, y claro No te los va a ver nadie Pero eso habla De una actitud del corazón hasta cómo te vistes, cómo te perfumas, no importa dónde vayas, si tienes una actitud, yo voy a cosechar a un hombre, a la mujer de mi vida, tienes que oler bien, tienes que estar bien, tienes que estar perfecto siempre, aunque sea lunes a la mañana, puedes decir, ay, es que igual ya no va a conseguir nada, porque esa actitud no te va a hacer cosechar. La actitud de la siembra es, la, es, es cambiar la forma, es cambiar la manera, estar listo, preparado. Porque así como la vieja decía Puede tener un accidente Tú no sabes cuándo Dios hace así Y de la noche a la mañana te bendice Y no estabas listo No estabas preparado ¿Cuántos están preparados para la cosecha? Dígame amén Listos Siempre listos ¿Cuántos están siempre listos? Grítame amén No sabes lo que Dios tiene No sabes lo que Dios preparó para tu vida Pero tienes que decir Yo estoy listo Siempre preparado Siempre ¿Qué tal si el hombre la mujer La mujer de tu vida dice ¿Me invitas a salir? Hoy No me puse Hoy justo no me puse desodorante ¡No! ¿Qué tal si alguien te dice Hoy es el día que quiero hacer negocios contigo ¡Ay, qué justo! Hoy es el día que estoy triste Dios dice Todos los días Siembra Esperando la cosecha Todos los días No sabes cuándo va a llover no sabes cuándo el clima va a cambiar No sabes cuándo Dios Cambiará la marea Y cuando cae, cambia la marea de tu vida Tienes que estar presto, preparado Listo Una vez le dije a alguien Compra un portarretrato Para poner allí la foto de tu familia De tu casamiento Dijo, si ni novio tengo Pero compra el portarretrato Para decirle Señor Yo ya tengo, me falta meterlo acá Pero pero ya lo tengo compra el portarretrato y ya está Y algunos quieren que primero venga la bendición para empezar a administrar. Y yo dice, tienes que demostrar ser fiel en lo poco. Se lo leeré otra vez, se lo diré otra vez. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo voy a poner. Y si eres infiel sobre las cosas ajenas, ¿cómo quieres y pretendes que te dé lo tuyo? Dice el Señor. Si con lo ajeno no lo sabes cuidar, no sabes administrar, ¿cómo vas a administrar lo tuyo? Si no cuidas lo que no es tuyo, tampoco cuidarás lo tuyo cuando tengas que cuidarlo Si no te sabes comportar en casa ajena No sabrás comportarte en casa propia Eso dice la palabra Es un principio bíblico Escritural Escritural, proverbial Es cristocéntrico Dios dice, sé fiel Y si eres fiel, yo te voy a bendecir Eso funciona en todos los órdenes de la vida No te apures No llames a los sirios No agregues carne a tu brazo No hagas un esfuerzo carnal cuando sabes que lo único que tienes que hacer es esperar que cambie la marea, que llueva y salir a recoger la cosecha. No te pongas triste, no te frustres, no te preocupes, no, no bajes los brazos, no te entregues, no te rindas, espera en Él y Él hará. Espera en Él, solo un poco más aguanta un poco más aguanta un poco más no te entregues no te rindas te va a tocar a veces estar en un hospital siendo de bendición a otros mientras que tu patología sigue igual y tú dices Señor podría sanarme ¿no? sin embargo eres canal de bendición para otros ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué hay que esperar para tu cosecha pero mientras tanto siembra en otros Dios continuamente te está probando Y a veces crees que solo estás pastoreando Un montón de ovejas sucias por el desierto Y que Dios te olvidó en el patio trasero del desierto En el patio trasero de, del páramo desolador Sin embargo un día la zarza arde Y Dios dice Por cuanto fuiste fiel con las ovejas Te confiaré en mi pueblo Qué maravilloso Por cuanto fuiste fiel cada actitud yo estoy seguro 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 que es recompensada todo tiene todo tiene su, 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 su cosecha yo lo sé yo lo sé siempre yo estoy seguro que cada lágrima invertida cada sonrisa invertida dice la biblia que hay un libro de memorias menciona malaquías en los cielos un libro donde se anotan aquellas cosas Aquellas actitudes, aquellas semillas que diste que Dios nunca se olvida. Hay alguien que lleva un registro, y es peor que el área es un registro exhaustivo, incisivo, puntual, donde todo está registrado: las buenas semillas y las otras. Y el Señor me dice: habiendo sembrado tanto: no confíes en los sirios, no entregues. Tu confianza en los hombres Sigue confiando en mí Aunque no veas nada Sigue creyendo que te voy a bendecir Sigue creyendo que voy a abrir esas puertas Que estás esperando que abras No te entregues No bajes los brazos No te rindas ¿Me siguen? No te rindas No te rindas mamá No te rindas No te rindas les hablo a las mamis acá Que ayudan a nuestros niños Y tratan con nuestros niños Como si fueran propios Y sin embargo dices Pero yo perdí los míos No los perdiste Porque en lugar de estar amargada Estás sembrando Estás ayudando Estás ayudando a otros Para que alcancen la visión De ser adultos Hombres de bien Y por eso Dios te va a bendecir Por eso Dios te va a recompensar Dios va a abrirte puertas Dios va a bendecirte.